0: Benvenuti a tutti, benvenuto Alex, benvenuto Lorenzo e a tutti i partecipanti. Oggi parliamo di ehm, diversity e di inclusività, ma ne parliamo in un'ottica particolare, cioè ne parliamo... Di eh, nell'ottica che ci interessa, cioè quella dei team tech, quindi capire che cosa significa investire in diversity e quali sono gli obiettivi che possiamo aspettarci da questo tipo di, di attività. Inoltre Lorenzo Barbieri che è qua con noi ed è technical architect di Microsoft, si occupa da tanto tempo anche di public speaking quindi sicuramente avremo qualche momento per confrontarci anche su quello, sulla diversity e l'inclusività in questo, in questo senso. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti, sì, oggi con noi abbiamo il grandissimo Lorenzo, per gli amici genio del male, persona molto nota per quanto riguarda public speaking, temi su cloud, eccetera. E con lui abbiamo registrato una tech story dove appunto abbiamo parlato di diversi argomenti relativi al cloud, public speaking, ma anche diversi inclusività, che è il tema di oggi. E come ha introdotto Sara? Ecco, noi potremo parlarne da una parte in termini di aspetti etici e sociali che chiaramente sono degli aspetti molto importanti quando parliamo di di inclusività eh, diversità eccetera ma non sono gli unici anzi ce ne sono altri molto molto importanti che hanno un impatto molto importante in ambito tech e su questo partirei proprio dal poll che abbiamo fatto nella community perché abbiamo chiesto per quale motivo conviene migliorare a diversity e l'inclusività nel proprio team. Ecco, la risposta più gettonata è stata quella che eh, per cui contribuisce alla maturazione culturale del team. ed è assolutamente vero. Poi c'è stata qualche risposta sparsa in termini di responsabilità sociale, più creatività, più produttività, ma nessuna risposta per quanto riguarda porta valore al business. Ecco, in realtà eh, io penso che eh, questi temi qui possono essere discussi in termini anche di come un'azienda tech possa in realtà beneficiare dall'essere più inclusiva, dall'investire sulla diversità. E ci sono diverse motivazioni, ne abbiamo parlato anche in tanto, in qualche rubrica, puntata anche di sito show, di sito lancio, eccetera, però è un tema che spesso proprio per il fatto che viene connotato molto a livello sociale eh, Si perde questa parte qui importante. E su questo passerei direttamente la parola a Lorenzo, che magari ci spiega qual è l'impatto che può avere da un altro punto di vista. Cosa dici tu, Lorenzo?
2: Ciao, sì, allora, secondo me, e non solo secondo me, nel senso che io ho un po' di anni che vivo questo questo tema, soprattutto quando anni fa facevo l'Evangelist in Microsoft. e a un certo punto siamo passati da essere un team di 7 8 maschi a, a, ad avere a uno, ad un certo punto anche tre o quattro evangeliste perché prima eh, nel, nel nostro team di nella nostra divisione di evangelismo c'erano tante ragazze ma facevano tutte ruoli fondamentalmente di marketing o di supporto a un certo punto invece la mh, hanno iniziato a fare proprio anche ruoli tecnici naturalmente facendo ricerche non è stato facile cioè, infatti ci hanno messo un pochettino non invidio chi ha fatto la selezione perché eh, anche banalmente avere a che fare con le persone di HR eh, abituate a cercare certi profili e doverne trovare altri all'inizio mi, mi hanno raccontato che non è stato facile ma non è stato neanche così difficile cioè eh, a volte mi dicono eh sì noi vorremmo farlo ma non riusciamo e la mia la mia provocazione è sempre quella che probabilmente non ci si impegna abbastanza comunque Aver fatto, ad esempio, la transizione da un team dove eravamo tutti maschi, tutti molto tecnologici, tutti con una certa visione del mondo, a un team comunque che era diventato molto più eterogeneo, eh, anche in termini di età, perché poi comunque oltre ad aver assunto ragazze, erano tutte ragazze anche abbastanza... Uh, giovani, app- eh, alcuni appena usciti dall'università, altri con delle esperienze lavorative e questo ha portato una diversity all'interno del team e ha portato secondo me anche a ottenere dei risultati mh, di business dove per business magari in una divisione evangelismo può anche essere ad esempio che eh, in una conferenza terza quindi non solo Microsoft, una sessione dove eravamo co-speaker io e una mia collega era arrivata al secondo posto, a me poi non non interessa vedere i rating in quanto ho preso la medaglia d'oro, d'argento, ma per vedere la qualità della sessione perché era un voto non tanto sulla bravura dello speaker ma sull'impatto che poi la sessione avrebbe avuto, arrivare al secondo posto a pari merito con un grande speaker internazionale invitato apposta eh, in una sessione dove Eh, si era messo molto a confronto sia la differenza di età che la differenza di eh, genere Eh, ci aveva dato dei dei bei risultati io avevo partecipato a quella conferenza altre volte e non avevo mai raggiunto quei risultati adesso non voglio dire ma era anche il tema azzeccato di quella sessione però di sicuro eh, la mia dimostrazione vuole essere anche che non è che ehm, portare diversità peggiorare cose anche questo era per partire poi dopo ho anche tutta una serie di esempi anche di, di business che magari possiamo, possiamo affrontare.
1: Sì sì molto volentieri tra l'altro giusto un attimo per rimanere nel tema conferenza no? visto che ne, ne hai parlato c'era anche quell'aneddoto in cui eri finito tu stesso per uh, quella conferenza in cui uh, diversity De- ce n'era zero no? che era successo anche un po' un finimondo non so se vuoi riportarlo anche qui
2: allora, fondamentalmente la, cosa era successo? Io ho partecipato a una conferenza del mondo DevOps eh, in Lituania, a Vilnius, e avevo mandato la Call for Paper boh, sei mesi prima, eh, era un periodo che avevo preso un anno di sabbatico dalle conferenze quando era nato mio figlio, e poi dopo avevo deciso di recuperare, quindi avevo mandato via veramente tante Call for Paper, e non mi era mai successo che me le, me le avessero prese praticamente tutte, per cui ero passato da uh, anni precedenti, dove sì, facevo tante conferenze, ma uh, avevo anche tante sessioni che venivano scartate per, per mille motivi, a ah, l'anno di sabbatico, dove praticamente ho viaggiato pochissimo, mi ricordo di ero andato forse solo al CodeMotion di Milano, ma perché era a Milano e quindi mi, mi, faceva, uh, mi spiaceva non andarci e poco più, Sarò poi appunto a fare, eh, avrò fatto tipo una 30-40 invidi col call for paper di sessioni diverse, me le hanno prese quasi tutte, a quel punto non potevo neanche dire di no, perché poi che figura ci facevo. Quindi morale della favola, sono andato a Vilnius, eh, quasi senza guardare nulla, cioè quasi senza sapere dove fosse Vilnius, perché non c'ero mai stato, quindi sono arrivato là, intanto che lavoravo ho preparato la sessione, ho fatto la sessione, eh, ho passato due giorni anche carini, perché poi la conferenza è stata organizzata bene, Punto fine, sei mesi dopo mi arriva una mail dal mio capo che praticamente c'era stata una cosiddetta shitstorm, non so se perdonatemi il termine, su Twitter dove fondamentalmente qualcuno aveva preso l'elenco degli speaker di quella conferenza, aveva visto che erano tutti maschi probabilmente etero e sicuramente nella fascia di età 40-50 bianchi e aveva detto che era la conferenza con meno diversità di tutto il mondo, taggando Microsoft, taggando GitHub, taggando Google, taggando Amazon, perché persone di queste società, tra cui io e altri colleghi di Microsoft, Avevamo parlato in quelle conferenze, questa cosa era arrivata alle PR, erano arrivate a chi si occupava di di queste cose e nomi abbastanza importanti dentro Microsoft per il mondo della community hanno scritto, non non, non faccio nomi per, per motivi interni ma nomi veramente di personaggi notissimi nel mondo Microsoft, hanno scritto al mio capo dicendo cosa ha combinato Lorenzo il mio capo mi, mi scrive questa mail dicendo mi sentiamoci io lo chiamo tutto preoccupato e gli spiego che questa cosa era successa sei mesi prima lui mi fa ah, vabbè allora non puoi avere la macchina del tempo to- uh. e quindi io ho mandato una mail di risposta a lui che l'ha girata a tutti dicendo scusatemi ma io ho mandato la call for paper sono stato preso ho lavorato uh, un sacco di ho viaggiato un sacco non mi sono accorto morale della favola io da quella volta lì faccio sempre attenzione alla lineup delle conferenze dove vado a parlare e soprattutto faccio sempre attenzione al modo in cui questa line-up è stata costruita, perché attenzione, io poi conosco tantissimi organizzatori e so che si sono fatti veramente in quattro hanno taggato eh, account tipo Women Who Code o um, Women in Technology, un sacco di account di questo tipo, ma anche di, di altri tipi di conferenze, eh, sempre in, in settori prevalentemente maschili, se so che ce l'hanno messa tutta, io ci vado anche, adesso non è che deve, adesso deve essere per forza obbligatorio, però magari cerco di dare anche il mio contributo, faccio un esempio, alla sono sarà un natural Day fra qualche settimana, io ho proposto una sessione assieme alla mia collega. Attenzione, non l'ho proposta perché fare la sessione con il panda bianco, porta più... no, perché io tutte le sessioni che ho fatto con lei eh, abbiamo avuto degli ottimi feedback, ho imparato un sacco di cose e abbiamo prospettive di, mh, diverse sul, sul mondo e quindi vengono sempre sessioni belle, Però io cerco di dare il mio contributo, quindi sapendo quanto è difficile avere una line-up diversa e inclusiva, io cerco di eh, di dare il mio contributo, quindi eh, al posto di togliermi, fra virgolette, per lasciare spazio a chi non si sa perché a volte non arrivano, io cerco di portare, attenzione, ci sono state delle volte dove poi eh, colleghe, eh, che and- che um, hanno avuto successo facendo queste sessioni in maniera congiunta, hanno poi mandato loro la- le call for papers, sono state prese, sono persone che sono hanno raggiunto una certa notorietà. Per cui il tema è duplice: da un lato è. Chi organizza sta facendo di tutto per, vi faccio l'esempio di quella conferenza, l'anno dopo mi è arrivata nella mail, la prima riga della mail diceva che eh, la mail era stata mandata agli speaker dell'anno passato. Si chiedeva di inviare la mail della Call for Paper a tutti gli speaker che noi conoscevamo che potessero parlare di quell'argomento, preferibilmente appartenenti a categorie, ehm, come si dice, poco rappresentate e quindi probabilmente avevano anche capito e infatti io ho dato un'occhiata alla lineup dell'anno successivo e c'era almeno un 10-15% di eh, persone tra cui ad esempio anche due di colore perché poi la cosa divertente era stata nello shitstorm vedere anche ah sono tutti bianchi eh, ho capito a Vilnius in cioè un conto è non lo so il in Francia o, in, o negli Stati Uniti dove eh, viene più nato. io a Vilnius persone di colore ne ho viste pochissime, non che non ci siano, perché Vilnius è una delle uh, città con uh, la, um, un altissimo tasso di start up e quindi uh, ce, ce ne sono, però uh, è più difficile trovarle, la, si fa fatica in Italia a trovare persone di colore nell'ambito soprattutto tecnologico per cui ad esempio quel caso lì eh, a me è servito perché mi ha fatto svegliare su un tema di business perché Microsoft è stata citata direttamente, le PR di Microsoft hanno raggiunto il mio manager, il mio manager mi ha chiesto spiegazioni, poi ripeto è andato tutto bene, tutto benissimo, io ho imparato la lezione e anzi la sto portando ai miei colleghi, ogni volta che faccio delle sessioni interne dove parlo di public speaking parlo anche di questo tema qui, ma soprattutto di come risolverlo, non solo di come evitare di finirci dentro noi.
1: Eh, direi che è un caso assolutamente emblematico che a maggior ragione ci fa riflettere sul fatto che, adesso, al di là del fatto che sia accaduto nel contesto di una conferenza però sicuramente i tech companies dovrebbero fare molta attenzione a questi temi qui, da quel punto di vista ma poi anche perché poi dopo ti lascio la parola per fare tutti gli esempi di cui parlavi, c'è un fatto che sostanzialmente eh, chi produce tecnologia piattaforme, servizi digitali non è un campione, come abbiamo detto varie volte non è un campione rappresentativo di chi poi le utilizza queste piattaforme quindi avere diversità all'interno del proprio team invece aiuta ad avere diversi punti di vista anche culturali ecco un po' questo vorrei fare qualche esempio Lorenzo, dicevi
2: sì, ad esempio proprio su su quest'ultimo tema eh, vedevo ad esempio che stavo vedendo sull'account di LinkedIn della nostra, io parlo di esempi Microsoft perché sono quelli che conosco però attenzione Eh, tante altre aziende si stanno muovendo in questo campo e che io seguo, eh, cioè io nuoto nel nel laghetto dove (ride) dove sto nuotando, non so se se rendo bella metafora però quindi farò esempio di questo tipo ma non per parlare bene della mia società e basta per fare degli esempi che conosco però faccio appunto l'esempio che Microsoft ha iniziato a produrre prodotti pensati per persone ad esempio con disabilità o prodotti più inclusivi, quindi non solo con disabilità fisiche, ma anche ad esempio per persone con eh, eh, non lo so cioè con sindrome di autismo o ADHD o altre sindrome. Eh, o sviluppando i prodotti insieme quindi ad esempio eh, lavorando con le associazioni eh, di persone disabili o, o assumendo in tanti casi persone disabili persone con la dhd persone con l'autismo persone con altre eh, problematiche che però non, è, non, non erano problematiche completamente invalidanti per cui al posto di obbligare queste persone a lavorare in maniera diversa noi le assumiamo proprio per migliorare i prodotti che, che andiamo a fare e quindi a svilupparli insieme, non quindi svilupparli da persone, eh, non lo so, abili o persone, eh, non lo so, normo qualche cosa da regalare perché va bene così, perché è giusto, perché è socialmente accettabile donare un po' di queste cose anche a chi è meno fortunato di noi, uso un linguaggio provocatorio apposta ma sviluppando insieme eh, a persone che magari vedono il mondo in maniera leggermente diversa da noi faccio un esempio, tutte le funzionalità relative al focus che sono state introdotte in Windows 10 e Windows 11 sono state sviluppate assieme a persone che hanno gravi problemi di concentrazione dovute a disturbi o non a disturbi però sono sono Delle cose che non sono state pensate buttate lì, facendo un brainstorming, facendo un comitato, facendo un qualche cosa e poi si vedrà, ma sono state cosviluppate, il termine che usiamo tantissimo internamente è che queste cose vengono cosviluppate, cioè sviluppate... Co- con la presenza di queste persone all'interno del team. Faccio un altro esempio più italiano, perché poi uno diceva, oh, ma voi siete mai dove so lo potete permettere. C'è una piccolissima software house delle Marche, eh, il cui titolare è un mio carissimo amico. Ci vediamo un giorno ad una conferenza, una conferenza sul mondo DevOps, dove io arrivo e... Eh, Conferenza con una lineup di 20 speaker tutti maschi bianchi e uno dice allora sei recidivo perché ci sei ripassato un anno e mezzo prima, torni ad una conferenza sul mondo DevOps, che cosa avevo combinato io? Avevo mandato un titolo per la keynote, mi hanno chiesto di fare la keynote per il decennale di questa conferenza, io ho fatto la keynote nel primo anno e mi hanno chiesto per il decennale di farlo io, quindi gli ho mandato un titolo assolutamente generico da qui non si capiva esattamente cosa, di cosa volessi parlare, perché era, non lo so, sulle evoluzioni e sulle adattabilità della, del contesto tecnologico, qualcosa del genere. E invece, io ho fatto una keynote tutta sul mondo della diversity and inclusion, bastonando pesantemente eh, anche chi aveva organizzato quella conferenza, citandolo varie volte come esempio negativo, perché quando avevo fatto presente agli organizzatori di quella conferenza? che non c'era abbastanza diversity, la risposta che mi hanno dato era stata ma noi abbiamo fatto la call for paper, la nostra, uh, come si dice, la nostra coscienza è a posto. E io invece in quella sessione avevo detto che uno ci si deve dare dei KPI, perché se voglio ottenere qualcosa sappiamo benissimo che se io mi do dei KPI e dico ok, alla pr- prossima edizione di questa conferenza voglio almeno il 15% di speaker donne, se no la ritengo un fallimento io mi darò da fare per avere almeno un 15% di speaker donne o un 20% di speaker donne e almeno uno speaker eh, magari non italiano ma non perché ha pagato la sua azienda e ci ha mandato la star dall'estero ma qualcuno che sono andato a cercare, che ho invitato eccetera eccetera magari è dalla, come si dice, da una cultura diversa dalla nostra per portare una, anche un approccio diverso raccontando a questa persona di cui mi fidavo di cosa avrei avuto intenzione di parlare da lì a dieci minuti nella keynote lui mi fa Sai lorenzo ti faccio un esempio noi nel nostro gestionale abbiamo anche una chat integrata e abbiamo, ci abbiamo messo più di sei mesi a risolvere un bug che non capivamo qual era fondamentalmente cosa succedeva che loro erano un team tutti uomini e i tester erano tutti uomini testavano il software di chat e, e lui diceva da bravi Uomini, Qui stiamo facendo proprio una generalizzazione becera ma giusto per farvi capire, quindi so benissimo che poi dopo può alzare la mano qualcuno e dire no io non scrivo così o qualcuna dire io no non scrivo così ma sto generalizzando per far capire, fondamentalmente un uomo mediamente quando chatta si mette lì e scrive e tu vedi lorenzo sta scrivendo e lorenzo scrive 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 e tu continui a vedere lorenzo sta scrivendo e ti sale anche l'ansia perché non sai cosa sta scrivendo lorenzo mediamente e ne conosco tante poi ripeto non voglio fare genere non ho studi scientifici sul tema ma mediamente una donna una ragazza o comunque quelle con cui ho avuto a che fare mediamente io quindi la facciamo semplice ciao virgola enter lorenzo Enter. Come va? Enter. Volevo chiederti. Enter. E quindi mi spara tipo 600 messaggini che se io ho le notifiche abilitate sul cellulare, sembra che stia arrivando una mitragliata o che stia per succedere chissà che cosa. Quindi un modo totalmente diverso di usare il software. Quel software aveva un bug relativo non so a che cosa, che scattava solo dopo un tot di messaggi consecutivi inviati dalla stessa persona, senza... Eh, risposte e il loro team tutti maschi quel bug non l'aveva trovato da quel momento lì quando l'hanno scoperto perché poi logga, rilogga vai a vedere come usano investi giornate e giornate di persone ad andare a vedere questa cosa hanno trovato il bug e il, eh, questo mio amico che già aveva intenzione di aveva già iniziato una ricerca di sviluppatrici e di tester e quindi non solo di persone marketing ma nella sua azienda Uh, ha detto no basta adesso questa cosa del team tutti i maschi tutti mediamente fra i 35 e 45 anni non va più bene perché perché quella cosa lì gli ha fatto perdere un sacco di soldi perché hanno dovuto investire un sacco di tempo a correggere un bug che non era un'attività remunerata non so se questi esempi vi, vi suonano vi, vi tornano
1: Direi molto interessante, anzi, infatti, chiederei proprio se c'è qualcuno che ha delle domande a proposito o ha a sua volta delle esperienze di questo genere da, da riportare.
3: Ma più che altro io ho un punto di vista radicalmente diverso, ma proprio diverso. Allora guarda, io mi, rifaccio, io mi rifaccio a Don Milani, che si è occupato di, vabbè, di tante cose di didattica e anche di parità. E lui diceva che è giusta la parità. Nei presupposti e nelle possibilità, non quella nei risultati. Allora, quando si parla di parità di genere, bisogna tenere conto anche del settore, ok? Dove sta la parità di genere nei minatori, nei muratori, nei camionisti o anche nella scuola? Perché la maggioranza di, di docenti sono donne. Allora, lo so che può sembrare più di, un po' difficile da capire, però il punto è che dire a priori ci deve essere un 15% di donne, ma perché? Cioè, cosa vuol dire? Perché mettere un KPI sembra sensato, o può sembrare sensato, ma cioè, è come a un convegno sulle barbe, dover per forza invitare un testimone alla donna? Cioè, non ce l'hanno manco la barba le donne, non so se riesco a spiegarmi. E ho capito che il problema però, probabilmente è un altro, è che certe shitstorm possono fare anche rumore, però il problema è che la shit, il punto di vista della Schitzrum è sbagliata e, de que, e il punto di vista di quelli, e forse quelli che l'hanno recepita nella tua azienda, che l'han, l'hanno hanno dato un peso, per come la vedo io, non hanno capito che non dovevano dargli più di tanto peso o non, ha, no, non si sono dovuti sbattere a sufficienza a capire di cosa si stava parlando praticamente. E se la quantità di donne nell'informatica, sparo numeri a caso, è il due in quei settori dove che riguardano le conferenze, è il 2%. volersi infilare il eh, 15% di donne per forza è un brutto KPI, perché vuol dire marginalizzare degli uomini che sono più eh, adeguati a entrare in quella conferenza lì. Cioè, è
2: ok, ho, la capito al, ho capito il punto, ti rispondo sulle varie aspetti perché mh, la pensavo anch'io così. E quindi ti dico, cioè, ci sono passato da, da pensarla così. Allora, mh, prima di tutto, nell'informatica oggi le donne sono il 2%, sì. Negli anni 60 erano l'80-90-70, non ho statistiche, non me ne frega niente, però c'è la, la famosissima foto dell'ingegnera della NASA a fianco al codice che ha scritto per mandare l'Apollo sulla Luna e, e lei non era l'eccezione, ma era la regola, perché fare pro amatore. In quegli anni era un mestiere da donne poi dopo le cose sono cambiate il punto è un altro io non guardo chi sviluppa io guardo chi usa se io vado a vedere chi usa il mio software molto probabilmente cioè visto che nel mondo siamo 50 per cento maschi e 50 per cento donne cioè femmine e chi lo va a utilizzare sono quelli se io non tengo presente di queste cose e, e attenzione vale in qualsiasi campo l'altro giorno leggevo un articolo che diceva che finalmente cito il nome, ma magari potrei anche sbagliarmi, ASICS ha ingaggiato un team di donne designer per progettare una scarpa da running pensata per le donne, perché fino a questo momento, poi magari era giusto o sbagliato l'articolo, non lo so, e potrebbe esserci un esperto di running che mi sta dicendo che sto dicendo una vaccata, e io non lo so, è un articolo che ho visto passare, ma che mi ha molto colpito, il fatto che diceva che, come tantissime altre cose, gli studi sulle scarpe di running da donna erano basati su quello dell'uomo, ma erano semplicemente più piccole, quindi una scarpa che per l'uomo va mediamente dal 40 al 47, salvo casi particolari, per le donne va dal 35 al 42, salvo casi particolari. Invece andranno progettati diversamente. Stessa cosa, quando gli ingegneri eh, automobilistici erano tutti uomini, facevano i test con... Eh, i manichini, i vari dammi per testare gli airbag sempre di nuovo testati su eh, un un manichino eh, a forma maschile quindi il mio punto non è che ci devono essere il 15% di donne perché così va bene e poi arrivo anche sul punto del KPI ma è che se il mio software o il mio prodotto o qualsiasi cosa viene utilizzato 50% da e 50% da, 20% 30% non mi interessa eh, eh, ci fosse anche una sola donna barbuta interessata ai prodotti della conferenza per barbe probabilmente. Eh, pensare alle esigenze di questa donna potrebbe portare a vendere di più poi ripeto se è solo una ed è un esempio buttato lì ok però nel mondo delle automobili nel mondo dei computer nel mondo del software nel mondo delle applicazioni nel mondo del... cioè non si può dire che gli utenti sono tutti uomini quindi il mio punto è avere un team diverso aiuta a produrre è la stessa cosa di quando le cose per l'accessibilità venivano progettate da persone che non e progettate e testate da gruppi di persone che non hanno quel problema. Una volta pensati, lanciati sul mercato, venivano poi massacrati da chi doveva utilizzarli, ed è il motivo per cui andiamo a crearli insieme il KPI allora, del 15%, pers- però, prego.
3: Scusa. No, dico, allora però stiamo parlando, cioè, c'è differenza tra il discorso di progettare in maniera adeguata cioè rispondente all'utenza e includere metterci l'inclusione per una necessità perfettamente giustificata e un'altra cosa invece è rispondere a una eh, shitstorm che sembra ragionevole invece in realtà è pretestuosa.
2: No e invece io ti dico e l'ho vissuta quindi ti dico Quando io parlavo di quella conferenza lì, a un certo punto, quando ho fatto quella keynote della conferenza in Italia dove ho criticato il fatto che ci fossero solo 20 speaker uomini, in sala c'erano sette donne e io ho chiesto qualcuno di voi è responsabile del team di DevOps in questa conferenza di DevOps e una era responsabile e io ho chiesto eh, hai mai pensato di proporre l'esperienza ed era responsabile di una grande azienda di proporre l'esperienza del vostro team in una conferenza di questo tipo no, perché? Perché vedendo una, una, uh, un palco di speaker di 20 uomini non gli veniva voglia di proporlo se fosse stato chiaro che cercavano Allora, attenzione, il mio KPI non vuol dire che tra una donna che non sa parlare in pubblico e che non conosce l'argomento e che non ha nessuna storia da portare e un uomo che ha qualsiasi di queste tre cose. Io scelgo la donna perché devo raggiungere il 15%. L'ho visto fare in conferenze, soprattutto americane, dove anche qui sto generalizzando, non me ne voglia nessuno. Ma dove persone ob- eh, orientate al KPI e basta. Devo raggiungere il 15% e quindi ci metto anche mia cugina che sta passando senza prepararla. Attenzione, io quando. Eh, abbiamo preso le evangeliste, io gli ho fatto training di public speaking, abbiamo fatto i dry run delle sessioni, abbiamo fatto delle sessioni di prova su delle audience, fra virgolette, amiche, proprio per mettere le persone a loro agio, non le ho prese, buttate in mezzo agli squali e fatte massacrare, perché non è così che si fa. Il KPI non serve per dire devo raggiungerlo a tutti i costi, serve per darmi un obiettivo Visto che ci sono un sacco, parlando di, siamo CTO, parlando di, eh, eh, io conosco tantissime bravissime programmatrici, mediamente molto più brave dei loro colleghi uomini, perché hanno dovuto dimostrare tre volte tanto quello che valgono per arrivare in certe posizioni, facciamole parlare, perché magari hanno cose da dire, perché magari hanno... Poi, ripeto, non hanno nulla da dire, non sono capaci di mandare una call for paper. Io, sul mio blog di public speaking, ho dato la disponibilità, se uno va su www.lorenzoarieri.info, in basso trova, io ho dato la disponibilità a fare coaching di public speaking, coaching per creare le call for paper, per aiutare a selezionare i temi, perché è logico che ci possono essere... Un sacco di ragazzi più bravi che fanno le cose, ma quando noi abbiamo deciso di assumerle le evangeliste, le evangeliste che abbiamo trovato facevano le scarpe mediamente a un sacco di ragazzi, che non vuol dire che non abbiamo trovato dei ragazzi altrettanto bravi, perché quando poi nel corso del tempo sono arrivati, si sono aperte delle altre posizioni dove veniva cercato, avendo raggiunto un equilibrio, a quel punto veniva, cioè non c'era più, come si dice, il. La il mandato ad assumere preferibilmente ragazze, ma era stato aperto e erano state assunte mediamente un to' di ragazzi e un tot di ragazzi, ma tutti bravi, ma attenzione, quelle che erano state assunte al primo giro, ci abbiamo messo un bel po' a trovarle, perché bisognava capire dove andarle a cercare, non si potevano trovare nei soliti canali che si dicevano, per cui la diversity e l'inclusione sono importanti, ma bisogna, bisogna saperlo fare, perché se no è facile dire Eh, prendo il 50% di donne e poi le metto in un ambiente tossico, ehm, dove fanno carriera solo gli uomini, dove eh, non non vengono dati spazi a uomini e donne per gestire maternità, paternità e un sacco di altre cose, e poi ci lamentiamo che le donne se ne vanno, se ne vanno perché... E l'abbiamo fatto solo per il KPI, non bisogna farlo per il KPI, il KPI è un obiettivo iniziale perché se io come al solito non mi do un punto di partenza, non mi do un obiettivo a cui voglio eh, ambire, poi attenzione, se io vado da, eh, chi ha organizzato una conferenza, che mi ha mandato l'invito, io vado a vedere, sono tutti uomini. Lo sento e gli dico, scusami, ma hai fatto qualcosa? Lui mi dice, sì, guarda, ho pubblicato la Call for Paper su tutti i siti possibili, abbiamo un codice di condotta assolutamente inclusivo, ho chiamato tutte le speaker che conoscevo, ho chiesto di spargere la voce, ma quel giorno lì non c'era nessuno disponibile? pazienza! e attenzione, oppure sono arrivate in tre, nessuna di loro sapeva scrivere una call for paper. Quando mi è stata fatta questa obiezione io gli ho detto "Mandatele da me. Non sanno scrivere una call for paper? Se il problema è la call for paper, la call for paper la aiuto io a scriverle. Non sono capaci di farlo? Fate coaching. Io ho fatto coaching a, a conferenze veramente grandi, dove c'erano speaker che andavano e prendevano dei voti imbarazzanti e attenzione, la gente pagava Io sono andato una volta a un community lead summit a dire che secondo me nelle conferenze a pagamento il dry run degli speaker maschi e femmine dovrebbe essere obbligatorio perché io ho visto dei cani andare ad abbaiare sul palco e parlare meglio di certi speaker e avevo pagato per quella conferenza di nuovo voglio qualità non la ottengo con il 15% dei KPI ma se mi do il 15% dei KPI poi dopo gli stessi servizi attenzione che do gli speaker donne e do gli speaker uomini quindi hai bisogno di coaching ci sono mi um, ricordo. una volta parlavo con uh, Francesco Fullone de, che, che sta dietro l'organizzazione della, uh, del Pug uh, il PHP Day eccetera eccetera e lui faceva parte di un'organizzazione che forniva Uh, coaching per aspiranti speaker, preferibilmente di categorie poco rappresentate, ma non hanno mai rifiutato eh, un ragazzo che lo, che lo volesse fare, per cui secondo me cioè, il punto è che eh, di nuovo ci sono sviluppatrici, non vanno alle conferenze che non si sentono rappresentate, ci sono sviluppatrici, cioè. Quante conferenze mettono a disposizione un indirizzo email dove segnalare episodi? Perché già anche ad esempio una mail o un cellulare o un qualcosa eh, dove segnalare certi tipi di episodi. Io vedo sono andato in un sacco di conferenze nel corso degli anni e eh, di episodi che col senno del poi non mi sono piaciuti, ne ho visti un sacco, non c'era nessun canale o magari c'era ma era qualcosa che io dovevo alzare la mano andare, venire giudicata eccetera eccetera se mi viene scritto nel code of conduct se il, quando mi scrivo la conferenza mi arriva una mail con il code of conduct e mi viene evidenziato che non sono accettate eh, discriminazioni o atteggiamenti eh, discriminatori o atteggiamenti allusivi eccetera eccetera io mi sento anche più portato a partecipare perché poi io di, di sviluppatrici ne conosco un sacco non sono i minatori, eh, anzi è, è l'ambiente che ci porta a selezionare. E qui potremmo poi aprire un lungo discorso, eh, faccio l'esempio, cioè, i miei colleghi in Svezia hanno sei mesi di eh, maternità e sei mesi di paternità obbligatoria per tutti, uomini e donne. Perché in questo modo non c'è più discriminazione tra assumere un uomo e assumere una donna. Perché se la donna fa sei mesi di maternità e l'uomo oggi fa dieci giorni in Italia, ma quando l'ho avuto io il bambino nel 2017 erano due, e già ero fortunato perché i miei colleghi ne avevano avuti o uno o zero, è logico che c'è discriminazione nei confronti delle donne. Se io vado in Svezia questa discriminazione non c'è più, perché assumere un uomo e i miei colleghi svedesi le prendono queste giornate perché poi c'è anche questo punto, faccio un altro esempio, io in Microsoft ho a disposizione un mese per la fraternità di mio figlio oltre a quello fornito di, di legge, benissimo, parlando con le persone di HR mi dice che sono pochissime quelle che lo fanno e quindi di nuovo torna ad essere un problema culturale, torna ad essere un problema di, di discriminazione, perché? Perché la è normale che nella mente del... Eh, cioè se io ho un team di sviluppo di quattro sviluppatori e a un certo punto una di queste, una sviluppatrice, prende sei mesi di maternità o un anno con anche quella facoltà adesso non c'è, sto sparando i numeri a caso, ma per farvi capire, è logico che è in difficoltà, perché uno non ci pensa e quindi prendo quattro uomini. Se anche i quattro uomini o i tre uomini possono prendere lo stesso periodo a questo punto, io mi devo organizzare. A questo punto, non è più un costo eh, solo per l'azienda, ma diventa un qualche cosa eh, che, che non discrimina più, perché poi alla fine, questo è, è una discriminazione.
4: Eh, Lorenzo, volevo aggiungere una cosa a quello che dici, eh, che secondo me è molto importante. Forse un po' risponde anche a Roberto il mio amico, che tu, tu eh, hai evidenziato anche eh, quello che hai spiegato il fattore di avere qualcuno che ti rappresenta secondo me invece è, è proprio la parte centrale nel senso che noi viviamo un momento in cui siamo di transizione la cioè, nostra cultura è di transizione possibilmente ci stiamo spostando verso una società ci auguriamo tutti dove non c'è più bisogno di mettere un 15% per di quote rosa eccetera eccetera perché magari non ce ne sarà più bisogno, però ancora manca tanto, ancora le donne vengono pagate meno gli uomini, tanto per fare una differenza, Cioè, un esempio molto tangibile, che, che insomma è discriminazione pura al 110%. Quello, nel periodo di transizione in cui ci troviamo, eh, tutte queste iniziative no, che fate di Microsoft, assolutamente fanno anche molte altre società, sono in realtà per creare dei modelli. Cioè, quando la NASA mi mette, delle astronauti donna come rappresentanti della prossima missione sulla Luna o per quello che verrà il futuro e perché vogliono creare dei modelli perché creando dei modelli poi sì che si ha la base di donne o altre categorie che iniziano a dire: Ma allora ci provo anch'io a fare l'astronauta? Oppure nel mondo tecnico, se si avessero dei modelli, molti più modelli di CTO, CEO di successo di. di aziende tech, magari ci sarebbero più donne che farebbero tecnologia rispetto a quello che oggi. Quindi in realtà quello che sta facendo oggi, secondo me, è, è obbligare a fare certi passi per poter poi incentivare e creare, incentivare le categorie meno rappresentate a, essere, a buttarsi di più su queste tematiche, dove sono in minoranza. E soprattutto creare dei modelli. Modelli come dice, ah vedi, quella persona ce l'ha fatta e come me mi, mi rappresenta, ce l'ha fatta, forse anch'io ce la potrei fare. Secondo me, è più questo il discorso. Siamo un periodo di transizione, quindi queste cose servono per creare dei modelli
2: ma quello guarda assolutamente cioè io prima citavi il discorso dell'astronauta Io mi ricordo un po' di tempo fa avevo letto un post dove, cioè dove si riportava che la, non so se vi ricordate eh, l'unica donna nera eh, del cast del primo Star Trek che faceva il tenente Uras se non ricordo male eh, e raccontavano questa storia che lei a un certo punto aveva ricevuto da Broadway delle offerte economicamente più vantaggiose che stare nel caso di Star Trek perché ai tempi Star Trek non era quello che è diventato oggi e e a un certo punto lei aveva anche pensato di andarsene e se non ricordo male lei era stata chiamata perché qualcuno l'aveva detto non so come adesso non mi ricordo il post ma è stata chiamata da Martin Luther King in persona per chiederle di continuare perché lei stava dando un esempio e lui diceva questo è l'unica cioè Star Trek è l'unica serie che io faccio vedere ai miei figli e che consiglio di vedere proprio perché è multiculturale e, la, e anche lì è un esempio la prima astronauta nera della NASA cosa ha citato quando eh, l'avevano intervistata aveva citato eh, il fatto che su uno dei suoi eh, idoli modelli quando era una, ragazzina, una bambina una ragazzina era il tenente Ora che era su un'astronave quindi non era semplicemente la... eh, Donna di colore che faceva le pulizie a casa di non so chi come nel 90% delle serie che davano negli anni 60 e 70, ma era un astronauta ed era responsabile delle comunicazioni, quindi anche un ruolo ruolo importante. Per cui assolutamente io sono d'accordo, cioè io lo dico sempre: attenzione: i KPI servono proprio per quello che dicevi tu: cioè siamo in un periodo di transizione. Se non ci diamo dei KPI, faccio un esempio stupido, io ho una macchina ibrida aziendale, quindi non l'ho pagata, io pronti avessi dovuto comprarla io, non so se avrei speso tutti quei soldi, io ho una macchina ibrida, benissimo, so benissimo che le macchine ibride sono una ibrida plug-in, so benissimo che sono una presa in giro, perché ti dichiarano dei eh, dati di consumo che se poi vai solo a benzina, sono peggio delle macchine normali, perché in più ti porti anche il peso di tutte le batterie, benissimo, io cosa ho fatto? Avendo i pannelli solari questa macchina i- i- ibrida la carico sempre. Ci faccio 30 km con l'ibrido, quindi niente, però intanto ci vado e ci torno dall'ufficio. Quindi io molto spesso, non andando in ufficio tutti i giorni, caricando la macchina con i pannelli solari, vado e torno in u- dall'ufficio eh, senza consumare benzina. La Peugeot che, eh, che cosa ha fatto? Mi rompe le scatole continuamente, continua a venire fuori una notifica dicendo sono già 5 giorni e 23 viaggi che non, non stai caricando la macchina. Perché? Perché se io compro un'ibrida e non la carico e quindi non la uso in modalità elettrica o ibrida ma la uso solo come, eh, come si dice, eh, ricarica in frenata e parti in elettrico e poi dopo sempre a benzina, quella macchina lì non fa quello per cui è stata pensata. Però me lo dico, è stato un aggiornamento software, da uno degli ultimi aggiornamenti, sta macchina mi rompe sempre le scatole, quindi io per evitare di dover schiacciare ok tre volte a quel dannato messaggio, ogni volta che posso la metto in carica, eh, la metto in carica sul, sul solare. È un esempio, è una forzatura, è una transizione? Assolutamente sì. Ma se io non prendo il, cioè se io non inizio ad abituarmi a questa cosa qui eh, saremo ancora in giro, probabilmente con le macchine a nafta, non lo so, cioè, eh, per cui è la stessa identica cosa. Cioè, a volte bisogna dare dei segnali, a volte. Vi, io non lo faccio perché sono finito in una shitstorm, io lo faccio perché mi rendo conto che avendo lavoro con tante ragazze, avendo conosciuto tante ragazze, avendo contribuito a creare ambienti inclusivi perché io conosco almeno 3-4 persone che hanno iniziato a fare le speaker, alcune di queste sono diventate anche MVP nel mondo Microsoft e quindi hanno preso il premio più alto delle community, ripeto io parlo del mondo che conosco Perché le abbiamo fatte sentire a casa loro, perché le abbiamo fatte sentire, eh, perché le abbiamo invitate, perché siamo andati a cercarle, perché siamo andati a cercarle? Perché perché ci siamo dati un obiettivo, ma l'obiettivo ripeto: non è perché perché è giusto. L'obiettivo io vorrei non averlo perché deve essere naturale. Oggi non ci diamo più degli obiettivi che ci davamo vent'anni fa, perché oggi sono talmente scontati che, che non, non ce li diamo più come obiettivi ma vent'anni fa ce li davamo e anche questa cosa deve essere esattamente la stessa identica cosa non so se ci sono altre considerazioni se il... poi attenzione eh, io non voglio, non voglio convincere nessuno questi sono dei temi dove, dove alla fine ognuno ha il suo modo di vedere però eh, faccio un altro esempio che mi è venuto in mente eh, va, vado in una stanza io ho una collega buongiorno ingegnere, buongiorno alla mia collega guardi che è ingegnera pure lei o ingegnere, faccia scegliere a lei come vuole essere chiamata oppure andate dalla, come si dice entra la la dottoressa assieme a un infermiere il classico buongiorno dottore no guardi che lui è l'infermiere cosa che che Checco Zalone quando aveva a che fare con la dirigente del ministero era proprio l'impersonificazione di questo concetto, eh, che non è un concetto, attenzione, solo italiano. Negli Stati Uniti ha un nome, questa cosa si chiama untitling. Il fatto di chiamare l'uomo dottore e la donna ragazza. Ah, brava quella ragazza che è venuta con te, veramente lei era la mia capa. Veramente lei era la mia collega, ha fatto lei tutta la demo, ha preparato lei tutta tutta la parte tecnica. Anche questa cosa qui è importante, noi dobbiamo essere i primi a rompere questo questo muro. A me a volte capita di dire sì, eravamo io e le mie due eh, colleghe, no, eravamo io e altre due evangeliste, perché io e le mie due colleghe potevano essere colleghe che facevano qualsiasi cosa, no, loro ero evangelista io ai tempi erano evangeliste loro. E a volte, cioè, attenzione, poi a volte è una questione di Lana Caprina, a volte è una questione di abitudine. Io adesso non voglio tirare fuori le, le polemiche sulla joie o sull'asterisco o sul tutti che non è inclusivo, eccetera, eccetera. Non mi interessa nulla. A me hanno criticato perché io ho messo dentro LinkedIn e dentro Twitter i miei pronomi, im, e fa uno che ha i pronomi nella bio non è da prendere in considerazione. A me non me ne frega niente che i miei pronomi sono i im, ma non voglio far sentire discriminato chi magari come pronome mette il, il singolare dei perché? Perché ha fatto una scelta, e faccio fatica a farlo? No, e allora lo faccio.
3: Insomma, non so operare... se
2: prego, prego, scusami. Sì,
3: sì, no, dico operare un cambiamento a livello sociale insomma nell'ambito della mentalità che si sa che alla fine è una cosa positiva, è difficile, ovviamente non è che lo può fare solo uno che lavora in un'azienda o in un'altra, ma giustamente è apprezzato qualunque il contributo. Ma mi veniva da pensare una cosa che voglio citare perché può essere interessante, prima citavi i paesi nordici, che sono quelli che sulla parità eh, di opportunità sono stati, sono probabilmente i più avanzati in questo momento. E eh, allora è interessante notare che in, in quei paesi dove, lì dove le donne si sentono più libere eh, si sentono anche libere di scegliere quei ruoli che convenzionalmente consideriamo più femminili, ma questa non è una loro scelta come nel senso di autodiscriminazione, è una loro scelta libera e benvenga eh, la scelta libera e che ci sia la libertà di scelta, per cui non, non ci deve impressionare se poi si succede così, ma va bene, l'importante è che ci sia la libertà.
2: Ma attenzione, io, cioè, eh, il punto è prima citare ad esempio, che ne so, che nella scuola o o negli ospedali sono quasi tutte
3: sono
2: sono quasi tutte donne. Cioè, io banalmente quando eh, vado in un ospedale e magari sto facendo qualcosa di intimo e arriva una donna e mi dice: Ah, ne ho visti 50, come poteva fare il ginecologo? A una donna che magari la, si sentiva un po' in imbarazzo, ah, oggi ne ho viste 50, a me da fastidio. Cioè, se ci fosse, non dico il 50% di uomini e di donne, ma stessa cosa vale nel, nel mondo della scuola. Eh, io sono convinto che eh, avere più maestri o più professori uomini e porti una come si dice, del valore che poi non vuol dire togliere il lavoro alle donne non vuol dire ok licenziamo 50 città le donne apriamo un bando solo per gli uomini però eh, capire perché gli uomini non vanno a fare i maestri o i professori o meno eh, capire perché ci sono meno uomini che vanno a fare certi tipi di lavoro o, o più donne che vanno a fa- cioè poi può essere giusto così, può essere sbagliato, può essere più naturale e io non voglio stravol- cioè deve essere una scelta libera No, cioè, Io il giorno che sento dire mi, piacerà, mi sarebbe piaciuto fare informatica ad una ragazza di quinta superiore perché sono brava, e perché ho il 9 in pagella, ma andrò a fare, non lo so, eh, l'avvocatessa, andrò a fare la dottoressa perché l'informatica è un mondo da uomini. Eh, secondo me è una grande perdita perché io e il team dove ho lavorato meglio come sviluppatore, come team leader. Eh, E Quando scrivevo il codice erano team dove c'erano rappresentate vari tipi di di persone anche perché eh, ad esempio il modo con cui tante programmatrici che ho conosciuto gestivano le urgenze, gestivano la pianificazione era totalmente diverso da quello dei colleghi maschi, non dico migliore o peggiore ma in tanti casi ci facevano vedere eh, che probabilmente il mondo per come lo vedevamo noi non era per forza così. Eh, attenzione, poi eh, un, io ho, ho, ho due esempi. C'era, eh, ho fatto una conferenza un po' di tempo fa assieme alla mia collega di Ciara, dove lei diceva che il periodo peggiore è stato quando aveva iniziato a lavorare sempre nel mondo delle ICiar ed erano 20 donne in un team esclusivamente femminile. E, e lei fa: quello è stato il peggior periodo della mia vita. Io uno degli esempi che faccio sempre era quando ho iniziato a fare il consulente, lavoravo in una grande azienda di telecomunicazioni, eh, c'erano due team che dovevano collaborare. Nel mio team eravamo otto uomini e una ragazza, nell'altro team erano otto donne e un ragazzo, quando lavoravamo tutti insieme si lavorava bene. Quando lavoravamo nel team noi di uomini, col fatto che ce n'era uno molto senior e tutti gli altri eravamo molto junior, si lavorava abbastanza bene, perché però c'era un discorso di autorità, quindi quando lui diceva qualcosa tutti zitti perché si doveva fare così, punto, e quindi non so se era solo per quello, nell'altro team dove erano tutte donne, tutte più o meno, quasi tutte donne, tutte più o meno con la stessa... Esperienza, faccio una fatica terribile perché è anche vero il contrario: cioè ci sono ambienti tossici dove sono tutti uomini, ambienti tossici dove ci sono tutte donne. Poi, attenzione, eh, ci sono anche ambienti tossici misti perché poi. E se in un'azienda c'è la cultura tossica, non cambia nulla se è fatta da uomini o da donne. Io una volta ho scritto un libro, uno dei miei libri sul public speaking. Uh, sono stato molto contento perché la review me l'ha fatto una, uh, una persona molto brava sia tecnicamente, ma è un manager ormai da 30 anni in Microsoft Research che ha lavorato su progetti pazzeschi tipo quelli di traduzione simultanea che quando erano usciti anni fa sembravano fantascienza alla Star Trek. Oggi ci fanno un po' ridere perché sono cose alla portata di tutti. Anni fa erano delle robe veramente fantascientifiche. E questo, quando io ho scritto che mediamente avere un team diverso porta uh, quasi sempre degli ottimi risultati, lui mi ha portato... Almeno 5 o 6 studi dove faceva vedere che team che erano troppo diversi a livello culturale e faceva l'esempio di, non lo so, eh, team con persone mediorientali e persone eh, di origine israeliana, eh, oppure eh, in certe zone degli Stati Uniti, team con troppi bianchi o troppe persone di colore, eccetera, eccetera in verità avevano portato più eh, disagi rispetto: cioè, più disagi ed erano meno efficienti di team più eh, omogenei. Però lui non voleva dirmi che non era vero il mio risultato, voleva dire attenzione ci sono anche i casi contrari, come tutte le cose. Il punto che oggi se io guardo il nostro mondo, il nostro mondo la componente soprattutto femminile è assolutamente s- sottodimensionata, e questo è un problema, ed è un problema perché lo si vede, signori miei, dai siti che voi andate a utilizzare, quelli della pubblica amministrazione, quelli della... cioè i siti che siamo obbligati ad utilizzare sono siti che io, lavorando, in un sacco, eh, avendo lavorato per un sacco di tempo, so perfettamente che sono siti fatti quasi tutti da uomini. Dove sì, magari uno dice no, ma c'è il designer, c'è la, ma poi chi li va a implementare ci sono delle robe che, che, che uno dice quello è fatto da un programmatore ed è vero. I siti invece che sono che noi usiamo non perché siamo obbligati, ma perché ci piacciono. Andate a vedere dietro e molto probabilmente ci sono team eterogenei, eterogenei non solo maschio femmina, ma eterogenei a livello di cultura, a livello di uh, persone, ad esempio, con uh, ADHD, autismo e altre cose, altre eh, sindromi, eccetera, eccetera. Perché? Perché più una cosa è inclusiva, e più ci viene voglia di usarla. Perché attenzione io. Uh, quando uso il mio iPhone e sono andato a fare una visita dall'oculista e imposto il font grande, quella mezz'ora che sono costretto a stare lì con le gocce, io riesco ancora, magari leggo solo i titoli delle mail, però riesco ancora un attimino, non sono lì fuori dal mondo, ma quella funzione lì non è stata pensata per me, è stata pensata che in quel momento sono un disabile temporaneo, è stata pensata per chi la utilizza tutti i giorni. Ma se la pensa uno che non la utilizza, allora è così, cioè, vi faccio l'ultimo esempio perché poi veramente vorrei un'ultima domanda, un'ultima considerazione a parte vostra, non so quanti di voi hanno bambini, ci sono dei giochi per bambini che io prenderei il gioco, ne prenderei 100 copie di quel gioco, prenderei chi l'ha progettato, probabilmente un uomo che non, non ha figli, lo chiuderei in una stanza con 100 copie di quel gioco e accenderei il gioco, perché è un gioco rumoroso, incasinato, che, ma non rumoroso mentre il bambino ci gioca, rumoroso a prescindere. Io torturerei chi ha fatto quei giochi facendoci chiudendocelo in stanza, probabilmente basterebbe anche un solo giorno. Altro che, la, che le torture che, che applicano... No, cioè, secondo me quella è una tortura... Perché chi l'ha pensato non è chi lo utilizza. La stessa cosa vale per come si dice la diversità, per le differenti abilità e per tutte le cose. Se noi non abbiamo persone che usano queste cose per come sono, se noi non sviluppiamo insieme, non realizziamo insieme, non abbiamo questa diversità al nostro interno, non ci pensiamo. Chi ha progettato quei giochi non ci ha giocato neanche un secondo e poi dopo i padri e le madri che hanno i i figli piccoli ne pagano le conseguenze.
0: Grazie mille Lorenzo, hai espresso... In modo proprio molto molto chiaro questo, questo punto di vista che è veramente importante sicuramente andrà preso in considerazione anche da, da chi non lo vede subito come, come attuale io rinnovo i, i miei ringraziamenti come sempre questa puntata sarà pubblicata anche nel sito podcast quindi eh, sarà aperta anche ad ascoltatori successivi mm, vi ricordo che il, la puntata del podcast in cui Alex e Lorenzo hanno parlato di questi temi, ma non solo, è, è già online dalla, dalla settimana successiva. Dalla settimana scorsa, scusatemi. E, um, oggi abbiamo pubblicato il CTO show invece con Diego Durante di Levia, che sarà nostro ospite il prossimo mercoledì, e um, il giovedì 23 giugno ci sarà la prossima community call con Valerio Barbera. Di Inspector, in cui parleremo di Code Monitoring. Grazie ancora a tutti i partecipanti, grazie Lorenzo.
2: Grazie a voi, buona giornata. Grazie a
1: tutti, ciao.
0: Buona giornata, a presto. Grazie,
2: ciao.